0: ustedes, bienvenidos y bienvenidas a este día de terapia chilensis, un día tan especial que tenemos un programa especial porque está con nosotros un invitado muy especial. Le voy a dar a Arturo Fonten, mi contertulio, eh, el placer de presentar a este invitado que tenemos en el estudio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Qué mucho bueno. Gusto. Con sensación de, de calor después de estos días de frío. Así es. Que, que no me gusta tanto porque a mí me gustan los inviernos fríos. Bueno, estamos aquí con un gran escritor y un gran periodista que sabe de frío, entre otras cosas, porque vivió en Moscú muchos años, trabajó ahí en Radio Moscú. Eh, ha sido un novelista importante. Yo destacaría sobre todo la novela Butamalón, que es una de las grandes novelas chilenas que además es un tema muy actual porque tiene que ver un poco con la crisis de la Araucanía, ¿no? pese a que está situada en tiempos pasados, pero es un tema muy actual y la novela está extraordinariamente vívida. Los personajes están muy, muy encima de uno, nos saltan de la página. Y, y pese a que es una novela histórica, es una novela que se lee como algo muy, muy cercano, además ha sido un periodista de una trayectoria muy, muy destacada, eh, no. trabajó en el siglo
0: y larga y larga aquí larga. está él está eh, haciendo que está con las manos así de
1: sí trabajó en el siglo mucho tiempo eh, Eduardo fue por muchos años comunista ¿Es que
0: todavía no decimos el nombre todavía Eduardo Labarca Eduardo Labarca iba a decirlo en este minuto sí, Eduardo, Eduardo fue comunista sí, 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 sí,
1: fue comunista sí que en realidad estaba pensando dejarlo para el final el nombre pero, ah, pero se me salió se antes mate, mate se me salió chiste. antes lo no, que se me salió el Eduardo bueno es nada menos que Eduardo Labarca Ustedes conocen su trayectoria, probablemente eh, Chile al Rojo, uno de los libros más importantes que él hizo y que va a ser reeditado ahora por Catalonia. Eh, tiene este gran libro, eh, Corbalán, 27 horas, eh, que está aquí, está es la edición original, eh, que es una larga conversación con Luis Corbalán, entonces Secretario General del Partido Comunista Chileno, a fines del año 72, o sea, después del paro de octubre, cuando ahora entrado ya los militares al, al gobierno. Pero es una, un repaso de todos los temas de la época. Tiene eh, una gran biografía de Salvador Allende, a mi juicio, a gran distancia, la mejor que se ha hecho sobre Salvador Allende, eh, publicada también por Catalonia, tú la tienes ahí. Sí,
0: aquí está, la eh, pueden ver, extraordinaria
1: porque es el personaje público pero el personaje privado cómo se entrelazan las dos cosas es un allende de nuevo muy humano eh, de alguna manera Eduardo lo, eh, lo saca de la estatua y lo pone lo transforma en un ser humano vivo eh, heroico pero pero humano ¿no? es, esa es a mi juicio la, la gracia que tiene el retrato que hace ahí Eduardo que, que logra combinar al estadista el hombre público con el ser humano y cuenta muchas cosas muy poco conocidas sobre todo para las generaciones jóvenes un libro que yo recomiendo sin vacilar así que eh, bueno yo podría seguir hablando de otras cosas de, de eduardo vivió en, en austria ha, ha sido traductora ha tenido una vida muy interesante eh, una vida bien aventurera eh, y un tiempo también trabajó en chile en chile films ahí le jugó estábamos comentando al entrar justamente que él rescató esa famosa imagen, esa 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 cámara de ese periodista argentino que trabajaba por una Ah, sí? Televisión ¿Es, es, sueca que filmó mira. su propia muerte En sí. el Tancaso ah, ¿Eh?
2: Claro, yo dirigía Bueno, buenas tardes, eh, yo soy el invitado
1: <risa> <risa> a ya, No
0: chemo. le hemos no dado la palabra ni eh, ni Bueno, gracias por venir Eduardo De verdad <risa> <risa> un, 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 un ya, gran... ya que se tocó, les, oh, no. les
2: cuento Porque eh, se, en, la cine, en la Cineteca Que está debajo del Palacio de la Moneda Se acaba de proyectar El noticiario triple Yo dirigía un noticiario de cine Que salía cada 15 días que duraba 10 minutos, y que se daba en todos los cines de Chile cuando la gente iba al cine. Los rotativos del centro abrían a las 11 de la mañana y a las 11 y media estaba llena llena la sala. Bueno, y, y en todos los cines se daba este noticiario. Entonces, a raíz del tan caso que ahora se llama tanquetazo, pero que se llamaba tan caso que el, el, el 29 de junio del año 73, hace 50 años, me dicen temprano, hay tanques en La Moneda. Vamos, le digo yo, al, al que me llama, y partimos en una camioneta con un camarógrafo y yo, nadie más. Entonces, por ahí nos dicen, nos avisan, mira, por la, la meda viene eh, el general Pratan del ministro Toa, ¿y dónde están los tanques? En la Plaza de la Constitución. A la Plaza de la Constitución, le digo yo. Y llegamos, dejamos, nos bajamos del auto y estaban, había tres tanques frente a la, la Puerta de la Moneda. ¿Mm? No había ni un periodista. Ni, una, ni un ser humano en ese momento. Subimos en la esquina de Agustinas con Morandé, estaba el edificio de Codelco. Entonces subimos al noveno piso ahí y nos trataron de parar nada, un balcón, y nosotros viendo todo lo que pasaba. Y para resumir, en un momento yo me asomo, entre, los tanques no dispararon contra la moneda, hubo cosas de... Me, me, pero podrían haber volado la moneda, ¿no? Eh, en un momento yo me asomo a ese balcón, con mucho temor nos asomamos porque eh, una cámara puede parecer un fusil o algo así. Entonces me asomo y veo que hay un camioncito que ha llegado abajo, un camión militar. Bueno, seguimos filmando y al poco rato los tres tanques que había y un camioncito de abastecimiento y se van por calle Teatinos hacia la Alameda. Entonces yo me vuelvo a asomar y veo que de ese famoso camión que había abajo con unos cinco o seis militares arriba y un después se supo que era un suboficial que estaba abajo con pistola, bajan dos con una cámara. Y yo veo de los nueve pisos arriba que era una cámara. Y van a una instalación que creo que era de teléfono, una subterránea. Levantan la tapa, tiran la cuestión, ponen la tapa y salen tostando. Entonces yo pienso así, ¿qué cámara será esta? ¿Qué es lo que... Yo quería que una cámara de los militares. Entonces, pero ya viene el general leal, don Augusto Pinochet, arriba de un jeep, con el regimiento Wynn. Y copan todas las calles por ahí y no había... Era, era muy fregado salir o asomarse. Entonces llegaron los guardaespaldas de Allende y yo conocí al jefe al jefe que andaba en ese, ese día y le digo, oye, mire, allá abajo hay una cámara. Yo voy a ir a sacarla. No me dice, no te, te puede llegar un balazo. Tú, ustedes váyanse, yo la voy a sacar. Y llámame mañana, qué sé yo, o ver en la noche mañana. Bueno, y cuando yo me voy había un Gap parado sobre la tapa redonda esa en Agustinas con, con Morandé. Parado encima, o sea, los Gap habían puesto un guardia encima. Y llego a, por, por el camino, ponemos la radio y nos enteramos que ha muerto un periodista argentino que se llama Leonardo Henri, Henriksen, que lo mataron. Le quitaron, y que le quitaron la Cámara. O sea, Yo llego a Chile Film, donde el jefe era el presidente del Coco Paredes, Eduardo Paredes, que morirá el día del, de, 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 del golpe, ¿no? y lo, lo mataron. Entonces le cuento la historia y él se pone en movimiento y a las 8 de la mañana del día siguiente ya sabemos que la Cámara está en Tomás Moro, la, la residencia presidencial. El GAP la había sacado y la había llevado para allá. Y que se la quiere llevar a la televisión el director de televisión, Augusto Olivares, que era col colaborador de Allende. Uh -huh. Partimos, 8 de la mañana, llegamos a Tomás Moro, y aparece Salvador Allende con la tapa negra y la capa que le había regalado el embajador de España con un forro rojo. Le encantaban las capas a, a Allende. Y me pregunto Como de
0: vampiro la capa.
2: Sí. Negra, la entro, roja. Se, se la había requisado al, al embajador. El embajador andaba con esa capa y Allende dijo que la de capa... pase para acá. Pa sí, entonces... <ríe> requisamos. Y Re Allende requisaba chaquetas, sombreros, todo ese tipo de cosas. A todos los amigos. Y entonces llega Allende y, el, y ahí ya y me dice que le cuente la historia. Y yo le cuento la historia. Y entonces se va con Augusto Olivares, que estaba ahí, con el coco Paredes, para adentro, y yo esperando, solitario, ¿qué van a decidir? Y salen, y venía Augusto Olivares con la cámara, Allende y, el, y Paredes, y Allende dice, y Olivares se la pasa a Paredes, y Paredes me la pasa. A mí. Ah, qué la
0: bien.
2: cámara. Súper emocionante, te digo. ¿Sí? Mira. Súper emocionante. Entonces nos vamos a Chile fin con la cámara, yo la llevaba en las rodillas y era, era, era una cosa, un gran recogimiento. Llegamos allá, se va la cámara al laboratorio y el jefe de laboratorio me llama. No podemos revelar la película porque es ACFA reversible de 16 milímetros. Nosotros usábamos de tre, eh, 35 milímetros. ¿Y qué hicieron? Entonces, reunión de emergencia, ¿Este ¿cómo se llamaba? Del campo el jefe de laboratorio viaja a la Argentina con la película. Ya la cámara, ya... Y en 24 horas se revela en un laboratorio en Argentina, de, del lugar de donde venía la cámara. Claro. Y llega de vuelta a Chilefilm y nos vamos a la sala de montaje oscura, tres o cuatro personas vamos viendo. Era una lata la película porque salían los gallos con banderas. Había filmado este argentino. una gente que decía Allende, otros decían que era contra Allende. Ya. Y al final, ¡pum! El camioncito. El mismo que nosotros vimos abajo. Mm. Filmado desde la calle Agustina. Ese camión le cubría, como quien dice, la espalda a los tanques. Y el, 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 el señor de, que andaba con pistola que después se supo que era el, el sub, uh, suboficial Bustamante, creo que se llamaba, empieza a hacer, este lo, lo está filmando, hace que le dispara, le disparan le disparan de arriba, ¿eh? está con fusil hasta que lo mata. Y él firma todo eso. Y nosotros vemos eso ya, lo pusimos en cámara lenta, lo veíamos, bueno, ya la historia es antigua, entonces sale ese noticiario y lo requisan el día que sale en todos los cines de Chile, por orden del fiscal militar que estaba investigando, pero hubo tres copias que salieron por valijas diplomáticas a sendos países.
0: Bien. Y ahí se pudo ver. ¿No? Y, ahí y ahí se, se pudo conocer. ¿Y, ¿Y a qué países fueron? Eran
2: países con los que teníamos intercambio, nos Bien. intercambiábamos, bueno.
1: Material. Mosfilm,
2: Unión Soviética. Claro.
0: Francia, ¿no? ¿No?
2: Cuba, y Cuba Y República Democrática Alemana, ah. DEFA, era la empresa. Estamos bien cargados por un lado. Pero yeah. no, en realidad yo no intervine, Eso lo hizo el Coco Paredes, yeah. con las embajadas. Que eran embajadas de confianza total.
1: Y de ahí salieron las Salieron copias. y
2: después ya todo el mundo lo... Ah. No, no les voy a contar eso.
0: ¿Cómo? Mm. ¿Nos va a dejar ahí? ¿Todavía, no, ¿todavía un gran secreto?
2: cineasta chileno... ¿Ya? Que quería echarle mano a esta película, porque se corrió, nosotros misterio, no decíamos a nadie. ¿Mm. Y movió ministro, esto, Allende, todo para que.
0: Para quedarse con las imágenes. Eh?
2: Pero, nada.
0: Nada. Mira. Bueno, increíble la cantidad de historias que tiene. No, no,
2: igual, no, no, a no, no hablo más.
0: La mina de historias. No, mira, no sí. Yo, yo quiero eh, partir. Eh, a ver, yo soy periodista, no. Eh, no he vivido algo parecido a lo que tú has vivido. Eh, solo que par parte tu libro de la biografía sentimental de Salvador Allende eh, el día en que gana Allende y que tú estás redactando en La Nación la primera página. En el siglo. En el siglo, perdón. En el siglo, la primera página eh, de la noticia en que triunfa mm. Allende. Y después, eh, por esas casualidades de la vida, te encuentras con uno de los secretos más eh, importantes del presidente Allende, ¿no? Cuando sales de la calle, cuando claro. sales de escribir.
2: Yo he escrito la primera página y me quedo en el taller hasta que salí y llevarme el diario Lorosito. Eh, bueno, la, yo iba escribiendo y eh, había, el que, que estaba a cargo era el subdirector, editaba, corregía, armaba todo porque venían noticias, pero ya la, él me dijo, ya, tú, la primera página, ya son como dos carillas, tres carillas, Estamos
1: en la noche de 1960 sí, sí, sí,
2: ya, sí. ya había una zonajera porque estábamos en la calle Lira y había pasado miles de personas hacia la Alameda y ya esa hora venían de vuelta. Ya Allende había dicho su discurso, ya estaba todo, 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 Entonces había que sacar el diario, qué sé yo, una, una y media de la mañana, sale el diario. Claro, yo me voy caminando y ahí, bueno, veo que ya ni me acordaba de la historia. Entonces, en, eh, en la calle Bueras, que está... de del parque forestal ahí sí, un poquito. Una sí, coronel bueno, Santiago Bueras. Donde antes estaba
0: Salgín. la Embajada
2: de Estados Unidos, ahora está la no sé qué cosa del comercio, un edificio ahí. Yo, yo me meto y pum, veo a quién está ahí el, eh, el, 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 el guardaespalda principal y cerca, de cercanía de Allende. Paraba afuera, y hacía bastante frío, estaba yo llovinando. Yo Hay una película que se llama Llueve sobre Santiago, que se refiere a ese día. Y, y yo le digo, ¿y dónde está el hombre?
1: <risa> y él
2: hace una seña con el dedo para adentro. Yo sé, esa era la calle Callegüera. Él tenía ahí un pequeño departamento. Y bueno, ahí estaba con, pololeando. Pololeando, o sea, yeah. estaba con... con Esa noche yo creo que él estaba con la, con la payita. ¿no? ¿Tú crees que estaba, ¿Ya con ya estaba con la payita? Yo, yo te iba a preguntar eso. ¿Era la payita sí, la que yo estaba? yo creo ahí? que estaba con la payita, pero la payita después fue jefa de su secretaría privada, fue, bueno, tenía cañaveral, una casa allá arriba donde Allende iba los fines de semana, mm. todo pero no fue la última polola de Allende.
0: No, eso es lo que, a ver, antes de ir al, 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 al recorrido amoroso de Salvador Allende, porque es increíblemente abundante e interesante, y, eh, y todas como que llegaron hasta el final, eso es lo más increíble, no, no era como que cortaba, sino que eh, era... Va, va. Bueno, ya, ya contaremos de eso, pero ¿por qué? Eh, te quiero preguntar a ti, Eduardo, ¿qué te lleva a ti escribir la biografía sentimental del presidente Allende? Sobre todo que tú, eh, tú lo conociste, era amigo sí. de tu papá, era un hombre cercano. Claro, él venía mucho,
2: venía mucho a mi casa y en mi casa en un tiempo, por ejemplo, se hacían, porque mi padre dedicó 20, más de 20 años de su vida a Allende con... Miserias económicas, incluso, porque mucho tiempo, mucho periodo, no tenía mi, mi padre de trabajo, nos cortaban la luz en la casa, qué sé yo. Luego Allende, mi padre estuvo contratado en el Senado, un tiempo en la biblioteca del Senado, que le consiguió Allende, el senador Allende, y cuando Allende fue el presidente del Senado, lo puso en, en su secretaría, pero también mi papá era el que le ayudaba a pautear los discursos, porque Allende sí. jamás leía un discurso. Y, y, y tenía una mente fabulosa de memoria. Y mi padre le, 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 le alimentaba con oralmente, le, qué sé yo, pongamos, si, si vamos a hablar de, de, de del cobre. Por ejemplo, mi padre viajó a Estados Unidos buscando antecedentes sobre el cobre. Ah, y todo. Bien, allende bien. Tan es así bien. que el gobierno de Frey, cuando hicieron la chilenización del cobre, le pidieron información a Allende.
0: Bien. Bueno,
2: pero estamos yéndonos por otro lado.
0: ¿Por, eh, qué, por, qué, va, por qué, te, qué te lleva a escribir la biografía? Bueno, sí,
2: ese era el tema. Que yo lo conocía mucho. Y yo había estado con él primero por razones familiares. Después yo fui un poco dirigente juvenil en la universidad. Una vez fui hasta candidato a la presidente de la Fech con un candidato a vicepresidente que se llamaba Ricardo Lagos Escobar. No te puedo creer. Sí. Por supuesto que perdimos. <risa> <risa> y, y, y entonces yo estaba metido en la Fech y estuve metido en por lo menos en dos campañas de Allende, siendo ya ¿Tú ya eras comunista en ese momento? Primero fui un tiempo socialista y después me hice comunista. De comunista. Joven comunista. Cuando fu cuando fuimos con Ricardo Lago, yo era comunista y él era radical. Oh, eh, y perdimos. Entonces, eh, bueno, yo lo conocí en esa función. Después yo, como bueno, como fui eh, medio dirigente juvenil y qué sé yo, viajé con Allende un montón de partes. A Cuba porque había una conferencia tricontentada, una conferencia fantástica de guerrilleros que armó Fidel Castro. Bueno, ahí estuve yo, por los jóvenes, ahí iba en Bolivia, de presidente iba Manuel Roja el escritor, estaba Colomino Almeida, eh, nos alojamos en la misma pieza con Almeida, ¿Ah? Allende, que estaba en otro piso, Fidel Castro, que iba y subía y que pasaba cada rato. ¿Ah? Y, 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 y bueno, entonces yo estuve en esa conferencia, en otra conferencia, que en esos casos había que viajar a través de Checoslovaquia. Estaban ¿A Cuba? A Cuba, eh, tomábamos un avión a París, Bien,
1: claro. en
2: París a Praga, en Praga tomábamos el avión de la Cubana, que aterrizaba en Gander, en Canadá, o en Shannon, en, eh, en Irlanda, a lo mejor me estoy equivocando, <risa> ya, pero a, aterrizaba, tenía que darle la vuelta a Estados Unidos, no pasar por ningún país, ni Estados Unidos, ni demasiado amigo de Estados Unidos,
0: ah, ya.
2: El, el avión de Cubana.
0: Claro.
2: Y llegábamos a La Habana, entonces, es una convivencia muy estrecha. Cuando tú, tú estás en un avión, cuando estás en un hotel en Praga tres días, tomas desayuno, te llevan a donde están bailando el folclore, te hacen un programa, te llevan al museo. Entonces, tú convives con la persona. Y el
1: libro, el libro se nota ese cariño, ese no, afecto. Sí, el hay libro, una, es una, una
2: cercanía una, muy clara. Muy cercana, Por ejemplo, en la Habana,
1: mucho afecto.
2: En, la Habana, en el Hotel de La Habana Libre, que entre paréntesis, Fidel Castro tenía un piso arriba. Luego a Allende le daban un piso como intermedio y nosotros los pelados estábamos más abajo. Pero a la hora de comer, a pesar del razonamiento y todo, ahí se comía más o menos bien. Allende tenía una preferencia con el, el, el restaurante polinésico, que había sido en el Hotel Habana Libre, había sido una, un restaurante de los cu, chino-cubanos. Y ahí había puros chino-cubanos. Y allí a Allende le gustaba esa comida. ¿eh? Y yo comía en una pizzería, que sé yo, me apuraba, el otro era muy lento. ¿no? Y así, entonces uno convive con Allende. Y después, en la presidencia yo no era, yo mandaba por los pasillos de la moneda. Bueno, yo ya, ya era periodista, pero en cambio yo fui con Allende a, cuando hizo el viaje por el, por el lado del Pacto Andino, que estuvo en eh, Perú, Ecuador y Colombia.
0: O sea, Como, mucha mucha intensidad. Dulce, y ahí ¿sí? le empezaste a ver que le gustaba mucho las mujeres.
2: No, eso yo lo sabía desde, no, que, pero... yo, desde que yo tenía siete años. Ah,
0: ya, ya, ya.
2: Piensa tú. Bueno, y luego cuando fue a Argentina, yo fui en el, Estamos hablando de ir en el avión presidencial. O sea, la, el presidente sí. iba ahí claro. y se pasea por el pasillo y se está comiendo ah, un sándwich al lado tuyo, sentado en, el, en la orilla. Y, 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 y claro, pero... Como yo este, estuve por
1: ejemplo, este departamento en la calle Huera? ¿Lo tenía lo tuvo muchos años? ¿o era sí, era, como... era
2: antiguo. Era, era, todo el mundo, o sea, se sabía. Mi padre y mi madre sabían, de más que era. De...
0: El Garçonier, como le decía.
2: Sí. De... Uno. 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 Sí, no, no único. Resulta bueno. que entonces, como yo estuve. Campaña de 52, hubo muchas cosas que se hicieron en mi casa porque el Partido Comunista estaba ilegal y se reunía allende con los comunistas en mi casa. Uh -huh con eh, Jorge Giles, el, el abuelo de la Pamela Giles, con la...
0: Elena Cazarena
2: también, también. No, ella ¿También? no aparecía, o sea, eh, ella era del el, el movimiento feminista, pero, ah. pero, pero Jorge Giles era como, quien dice, cara visible de un partido ilegal, mm. eh, y la Graciela Álvarez, mm -hmm. abogada, y, y detrás estaban los, 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 los dirigentes que, son, que no aparecían, ¿no? Y, pero se, se juntaban en mi casa, y Allende era un caballero, cada vez que iba a comer a mi casa, aunque fuera a comer un, una empanada, le mandaba un ramo de flores a mi mamá antes. ¿Antes? Sí, como, como se hace en Francia, qué sé yo, llegaba el ramo de flores. Mira. Y al día siguiente de la mañana la llamaba para decirle que todo había estado fantástico. Y así la llende era un galante. Entonces, pero en cada campaña hubo por lo menos una mujer visible y preponderante, no es que estuviera clandestina por ahí que estaba en el escenario y que estaba con él, y que recorría el país con él. Y eso yo lo vi, y todo el mundo lo veía, y resulta que empiezan a salir la biografía de Allende, que no hablan de eso. Claro. Y cuando vienen los 20 años, los 30 años, se hablaba de, de Allende, ¿no? Y yo, yo estaba en Europa en ese tiempo, y me acuerdo que decidí escribir tres artículos. Dije, yo voy a escribir tres artículos, diciendo, este, este otro lado de Allende. Y después se me empezaron a alargar, alargar, alargar y dije, voy a hacer un, un folleto. Después dije, voy a hacer un libro. Y empecé a crecer y ya empecé a venir a Chile. Y yo venía a Chile y siempre me pasó lo mismo. Que la gente me decía, qué bueno, te voy a contar tal cosa. Nadie me dijo, mira, no te puedo contar, no me menciones, no. Todos confiaron en que yo sabría a quién podía mencionar o no, pero me contaban la firme. Y me daban cartas, tarjetas de, 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 de Allende, porque Allende, además Allende seguía manteniendo relación con... Todas sus eso es una de las cosas ¿sí? que más
1: llama la atención de lo que tú cuentas, que no solo hay una seguidilla de, de mujeres diferentes, muy distintas entre sí, sí además, sí. sino que además él mantiene una relación cercana con ella, a veces con varias a la vez, digamos. ¿Cierto? O sea, eh, eh, claro, él eh, les... no corta las o sea, la relación. La, 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 la
2: detrás, tarjeta ¿no? de cumpleaños no fallaba. La llamada de, de cumpleaños no fallaba. Y ciertas, ciertos gestos que alguien sabe que eso. Una mujer, lo iba a valorar muchísimo, con la que había tenido una historia, pero que él estando en Moscú, donde no le quisieron pasar ni un rublo, una, una visita, pesca el teléfono y llama a una de ellas desde Moscú y le dice, mira, estoy aquí, te llamo de Moscú, nos ha ido pésimo, qué sé yo. ¿Ah? Imagínate, para una persona que, estaba, que, que no, no lo veía Allende, ni hacía 20 años, esa llamada, ese tipo de cosas que Allende hacía. Entonces a todas las ponía de relieve en algún momento, y él feliz, y él sabía porque él se escribió entre puras mujeres y él sabía conocía la psicología femenina por lo menos de las mujeres de esa época al revés del derecho
0: ahora tú dices, bueno, no fue la última polola que es la que agregaste en la revisión de tu libro
2: o sea, la última relación que tuvo Allende es con Gloria Gaitán, una colombiana que yo conocí cuando él era presidente que era una una muchacha esbelta, bellísima Dinámica que iba para arriba y para abajo Con Allende, para el norte para el sur
0: Revolucionaria también ¿no? Total ya, ya. O sea,
2: que, Colombia, que él había ¿verdad? conocido en Cuba Justamente cuando yo estaba en Cuba Allende la conoció en una de esas reuniones ¿no? y, y quedó el contacto Y luego en algún momento se, se vieron Y él la trajo a Chile Cuando fue presidente la trajo a Chile A trabajar en, en, uh -huh. el, en el Ministerio de Planificación La cuestión no sé qué Que se había creado Porque ella era medio economista Y bueno, y entonces él tuvo una relación con ella desde eh, de, de enero hasta el día de su muerte ¿Ah? Diaria
0: Diaria
2: Por las noches Entonces la, la, se, las cosas la, Gloria venía a, a Tomás Moro A la residencia Porque en, en Cañaveral Arriba estaba la payita, la payita Donde claro. eso eran los fines de semana Era más bien relajado Pero Bueno, bueno Pero Cuando la tencha se iba a acostar al segundo piso Allende le mandaba a los gap A buscar a, a la a, a, a,
1: a Gloria Gaitán. ¿Y la tencha se da cuenta de esto? La tencha sabía
0: todo. Sabía todo. Sí, yo hay que, después te voy a una pregunta respecto de la tencha, pero para terminar el tema de, de Gloria Gaitán y que tiene, por supuesto, relación. Eh, lo que tú cuentas aquí es un final, bueno, muy trágico, uno, el suicidio de Allende, y dos, es que ella, eh, a la muerte de Allende, ella se va embarazada. Sí,
2: se va. Yo estuve con ella, Allende. yo hice dos, porque este... este, este este libro no me cayó a mí del cielo. Yo hice dos viajes a Colombia a hablar con ella. Uh -huh. Estuvimos una semana hablando. Ella me pasó todos los documentos. De repente, bueno, se, se deprimía con las hijas que le decían Chicho Allende. Chicho. Uh -huh. Porque Allende iba a la casa. Bueno, él la instaló en una casa en la calle, eh, ahí frente al Parque Forestal. En una casa que era de la ex mujer de Carlos Altamirano que él la mandó a Londres de agregada cultural y le dijo, mira, ¿por qué no me dejas la llave de tu departamento?
0: <risa> a la señora Celi. <risa> a, a,
2: la, a, la, a, la, a esta, ¿cómo se llamaba? La, no sé, bueno, no tengo todos los nombres, la, la ex mujer del Tamirano que se fue a Londres de diplomática, entonces él le pidió la llave porque a veces necesito reuniones discretas. Ella pensó reunión secreta política. ¿no? La, <risa> entonces la instaló con todo ahí, en, 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 a la gloria de Haitán. Y, 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 y bueno, ella en realidad estaba embarazada, de, iba a ser hijo de Allende, nieto de Gaitán. Gaitán había sido un gran líder sí, liberal famoso. revolucionario asesinado en Colombia. Famoso. Y Pero ella tuvo una pérdida espontánea en, 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 en Bogotá, yendo por una calle, se sintió mal, y entró a un médico que vio la placa y, y tuvo una pérdida
1: espontánea. Claro. El pero
2: ella fue coincide, coincide, la, 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 confidente de los momentos depresivos de Allende al final de su vida, lo que Allende no podía decir en el teatro caopolicano o en la Alameda, en un discurso él le decía, yo soy un hombre ¿a qué le quedan? seis meses de vida seis semanas seis días, seis horas él sabía que lo podían matar en cualquier momento o que sí si era necesario, él se iba a matar.
0: ¿Eso lo, conversió, lo conversó con ella abiertamente? Que él era que se iba a matar, si es que...
2: No, eso yo, tan, tan abiertamente no, pero le decía ese tipo de cosas. Entonces la Gloria una vez le dijo, bueno, pero ¿quién es el traidor? Porque ya se hablaba de traidores, qué sé yo. Eh, Él tuvo una reunión con los militares, y él dice uno de los que estuvo aquí. Ella no, no le dio un nombre. Y ella, que era también de armas tomadas, dijo, ya, dime quién es y yo lo mato. Allí no le quiso decir quién sé quién estaba pensando. Sí.
0: Increíble. Hay otra historia, y ahí le voy a dar la palabra a Arturo, porque yo podría no, ser no, no, no. pero
2: A mí me callaba. No, no, Entonces, <ríe> no al claro, contrario. Estamos aquí. haciendo
0: hablar. no Aquí hay una historia también que eh, recordé cuando tú decías que, bueno, que obviamente este libro no cayó del, suelo, del cielo, tiene muchísima investigación, reporteo, y tienes muchas conversaciones privadas. Y eh, llama la atención además que eh, hay, una, hay una familia que queda protegida del nombre. Hay un nombre protegido, ah. que es eh, la historia de la, de la Tencha. ¿El o sea, hijo? Ahora, o sea, sí, Tencha. Sí. Sí, que es una historia que al menos yo no conocía. Y... ¿Eso no
2: lo conocía nadie antes de mi libro? No. O sea, lo, se sabía en el círculo chico ¿no? que la Tencha había tenido un hijo.
0: Y que la Tencha tuvo un hijo antes. Con... Antes de Allende. Antes de all... Allende. Sí, antes de, de sus hijos, antes de conocer a Salvador Allende y estar con él en una relación. Una, un, un embarazo que le costó que la echaran de su casa mm. cierto, eh, que hubiese una especie de condena moral sobre ella pero bueno, cuenta tú más bien la historia porque sí. es, es bien increíble y ella increíble. era
2: una joven muy bella, muy inteligente y con actuación política ya en la universidad, estudiaba historia estaba entiendo que en la Junta Socialista por ahí cerca y tuvo una relación con un médico, un médico que a la vez, que también había sido, eh, que era amigo de la familia, amigo de Allende, de los tiempos de estudiante y de diversas cosas, un médico bastante conocido en Chile. Bueno, y tuvo una relación y tuvieron, y de, y de ahí nació un hijo que entre paréntesis tiene menos de un mes de diferencia conmigo de edad y nació en el mismo, en la misma clínica Carolina Freire, donde nací yo en Increíble. Santiago, que era como el pariente, la pariente pobre de la clínica Santa María. <risa> ahí, ahí nació el hijo de la tencha y yo tengo los certificados, porque yo me conseguí todos los certificados de nacimiento de todos los personajes para aclarar muchas mentiras que muchos contaban de su propia vida. El hijo, dice, simplemente ilegítimo. Mm. En ese tiempo existía el ilegítimo, y el natural, el natural era cuando no había matrimonio, pero el padre lo reconocía. Pero el ilegítimo, simplemente ilegítimo, si no tenía padre conocido. Y, el eh, bueno, a mí me costó, bueno, me costó dar con el hijo, pero bueno. Eh, yo encontré, porque en todas estas movidas, yo iba pasando de una persona a otra. Una me mandaba a otra me mandaba a otra y me decía tal y cual y cual. Yo conocía muchas de ellas, pero, por ejemplo, llegué con una... Una amiga de la Tencha que fue la que la acompañó el día terrible en que la Tencha decidió entregar ese hijo. Sí, ¿A puede. quién se lo entregó? ¿A la mujer legítima de padre? Eso, eso es lo de, que quiero sí. que.
0: tienes que contar? Porque según tú relatas en el libro, ella en el fondo tiene este, esta relación con un hombre casado, sí. que, eh, cuya mujer no podía tener hijos. Claro. ¿Cierto? Entonces. Me cuando... parece
2: que el el marido se sentía, yo creo que a, a lo mejor hubo un aborto de por medio, el marido que era médico se sentía muy culpable y ella se sentía muy ansiosa de tener un hijo. Claro. Resulta que él tenía, este, la tencha había tenido este hijo que era una guaguita. Mm. Entonces, eh, se lo
0: quisieron quitar ellos.
2: Sí, hubo, hubo gestiones, pero al final se negoció la entrega. Sí. Y la entrega se hizo en la Plaza de Viña del Mar a cierta hora, donde venía la Tencha de una esquina con, con esta amiga, con Elena Pedraza, uh
0: -huh.
2: eh, una kinesióloga muy muy conocida. Y en la mitad de la plaza el, 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 este hijo pasa de las manos de Tencha a las manos de la mujer legítima de su del padre del, el, del hijo, el, el, simplemente el, ilegítimo. Y pasó a ser, legí -de, pasó a ser eh, con los nombres y apellidos conocido, de ese claro, matrimonio. Claro, claro.
0: Ahora, esa, esa historia de la Tencha, de alguna manera, eh, ¿cómo, ¿cómo crees tú que influye en la relación que tiene para siempre Salvador Allende con ella eh, y, y, y con otras mujeres? Yo creo que
2: influye absolutamente. Mm. Porque en algún momento, bueno, entre paréntesis, la Tencha iba a ver ese hijo, iba de visita a la casa de este médico. Y él me contó que él la conocía la tía Tencha, cuando él era un niñito. Venía a la casa, la Tencha...
1: Eh, eh,
2: y la Tencha le propuso a Allende rescatar a ese niño y traerlo, incorporarlo a bueno. la familia de, con Allende. Y Allende no se negó. Sea. Allende se negó. Y cosa muy curiosa. Allende y la Tencha vivieron juntos sin estar casados. Sí. Cosa que en esa época era muy rara. No. ¿Ah? Eh, con, con otra, otra...
0: ¿Pero le, pega, le, le pegaban qué entonces? ¿Le pegó en su hombría? Eso es, ¿Esa es no, la explicación? No, yo creo
2: que él, bueno, él, ya, esta mujer, pero esta mujer tuvo un hijo por ahí con otro. ¿no? Él, él, sí, le tomó cariño, se enamoró, se enamoraron, pero por supuesto que la tencha, lo único que hubiera querido, sobre todo con los valores de esa época, era casarse al tiro con Allende. Mm. Pero no, ahí vivieron meses. Incluso la, la primera hija, no sé si estaban casados o se iban a casar, pero eh, eh, entonces finalmente se casaron. Y se casaron finalmente Ahora,
1: lo curioso es que en tu relato el, el matrimonio con ella es muy real por otra parte déjame leer un pedacito eh, para que comentes este parrafito de, 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 de tu pluma la pregunta es por qué Allende en medio de toda esta serie de amores que va teniendo nunca se divorcia y tú, tú dices lo siguiente Allende no es hombre de un solo amor la infidelidad o más bien la rotación es consustancial a su personalidad si abandonara a Tencha para casarse con otra, al cabo de un tiempo se cansaría con la nueva y o tardaría en correr tras una novísima. Tencha es la catedral y divorciado de ella, Salvador quedaría a merced de sus propios impulsos y de las exigencias de sus así mujeres.
2: Bueno, varias mujeres le dijeron, Oye, ¿por qué no te divorcias de la Tencha? Claro, pero el, no, la Tencha era su seguro de... Lo que le permitía, en el fondo, manejar con su criterio político toda esta situación porque cuando venía el tema de matrimonio decía estoy casado y todos, todas estas mujeres sabían que estaba casado en público, en el balcón de la moneda parecía la tencha ¿eh? pero en la gira al sur iba A, B o C ¿eh? claro, era, 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 era
0: pero él, un... pero él se permitía todo esto porque sentía que él le había perdonado un ah, gran a, pecado mira, la tencha
2: va, vamos a saber qué fan funcionaba en la cabeza de él o de ellos por supuesto que era muy complejo todo esto pero por algo la tencha aceptó esta situación ahora él, ella siempre tuvo un lugar de honor o sea ya mm. en los super eh, escenarios estaba la tencha y en la, en el balcón de la moneda o el día que vino Frey a felicitarlo, que ellos fueron donde Frey, que ese día estaba la tencha, no estaba claro, ver, o sea, en,
1: en los momentos oficiales. Claro,
2: entonces ella. eso la, la, la tencha disfrutaba mucho de eso. la, tencha, y, la y, y demostró cuando murió Allende que era una mujer muy inteligente. Ella se convirtió en la agitadora número uno de la solidaridad mm. con Chile y del recuerdo de Salvador Allende. Y, y ninguna, ninguna otra mujer por muchas que hayan tenido vidas con Allende paralelas, ninguna mostró despecho ni salió a atravesarse en el camino de Tencha. Todas han, a, a, eh, aceptaron a Tencha como la mujer de la, Allende. La
0: número uno. De sí, vez. la viuda. Salvo una vez que eh, Inés, eh, la Inesita, no me acuerdo el apellido, la que era actriz. Inés Moreno. Inés Moreno, Inés Moreno que, se la que quiso, era comunista. Que se la encontró y la quiso abrazar. Sí. Y la Tencha le dijo, sí. no te acerques. Claro, la, Déjame, la claro,
2: claro, claro, le paró el carro No, si la tencha sabía la cosa Ahora, todo esto, este libro Cuando yo se lo entregué a mi editor Se llamaba Biografía Político-Sentimental Pero, porque ahí lo político y lo sentimental reunido. Así Entonces, es Claro, y, y lo político predomina Porque está toda la carrera política de Allende Desde joven, con gran sensibilidad social Pero va entremezclada con esta otra realidad y, y Pero el editor con ojo para acá, para allá Me dijo, ya sácale ese político Y quiero sentirme la
1: <risa> palabra político ah, Pero la verdad es que es un retrato político Porque sí. tú lo pintas todo el tiempo como un seductor sí. En todo el sentido de la palabra ¿no? Entonces esta seducción eh, que él tiene con, con las mujeres, parte también de su sí, actividad sí. de seductor a, a tiempo completo, porque está no, eh, todo el tiempo en eso. Ahora, hay una parte acercándonos al tema político, de un momento cercano al final, en que Gloria Gaitán, que es la última, como tú dices, la última mujer que él tiene, eh, le se arrodilla, dices tú, y le pide que... Que no se sacrifique, que, que, no, que no sea un Mira, mártir. Se,
2: son cosas que a mí se me han olvidado de este libro. Este libro quedó muerto en el camino. Se me olvida. <ríe> no lo he abierto. hace ya Sí, claro. Sí, y, y no, no, yo creo que a lo mejor otras también le, le pedían. Pero, no, no pero ella
1: ella lo dice con una autoridad especial. Sí, claro, claro. Por ser hija de Gaitán. Sí,
2: sí, sí. Claro. Que no se, no te, y entonces claro. ella
1: le dice, los mártires no, no, no sirven. Más claro, útil claro, o más claro, importante claro. vas a ser tu vivo. Sí. Sí. Pero Allende no, no le escucha no, no. ¿Por qué crees tú? Bueno, Allende tú también dices de, que él creo, decía que decía que él decía yo soy carne, es carne estatua.
2: de estatuto, pero Allende <coughs> tenía decidido terminar su periodo en la moneda, como fuera, yo creo, ¿eh? estar en la moneda, ahí está el presidente, ya sea que lo maten, que se mate o que gane él lo que se imponga, pero la cosa era en la moneda. Por eso Allende, incluso los, los, los gas medio que el día ese le, del día del golpe, es decir, no, creo que el día del tan caso, el día ese del le dicen, no, qué sé yo, que se quedará no Y Allende, a la moneda, a la moneda, a la moneda. Ahí, ahí, ahí tenía que estar. Y si lo mataban, lo mataban en la moneda. ¿Ah? Y que, entre paréntesis, la oposición... En, en las marchas opositoras, porque había marchas de gobierno y de oposición todos los días, peleas, puñetazos, lo que fuera, le, le, le sacaron un, un un lema que era Allende, ¿cómo era? Allende, comprenda, imite,
1: no, proceda,
2: proceda imite Balmaceda, Allende, proceda, imite el cartado debajo de captado de, debajo del, de la moneda. Ahora, el,
1: ese el... ese grito eh, eh, habla de una conexión que el propio Allende, había establecido con Balmaceda claro, mucho antes, claro. ¿no? incluso el, el discurso final de Balmaceda, perdón, de Allende, tiene ecos sí, de sí. la carta final de Balmaceda. Sí, ¿no? sí, 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 claro.
2: claro.
1: Ahora, de, vamos a esos días finales, porque en esos días finales tú tienes un relato ahí fantástico, esos días finales en ese libro, eh, donde está todo este tema del plebiscito, <coughs> eh, para que nuestros auditores eh, refrescan la memoria. Eh, en Chile no, no, no existía plebiscito, salvo no. en un caso.
2: No.
1: Tenía que haber un desacuerdo sobre una reforma constitucional entre el Congreso Pleno y el Presidente. Esa era la única forma de que hubiera plebiscito. Eh, el problema de Allende, no es cierto, es que está en minoría en el Parlamento y tiene que llevar a cabo un proyecto que en principio, por lo menos, requiere leyes. Según cuenta eh, eh, Joan Garcés, desde el primer minuto se empieza a discutir la posibilidad de un plebiscito él es partidario, según dice Garcés, y me interesa mucho tu opinión, eh, que, se, que eso se discute, eh, y él es partidario de hacer una propuesta constitucional que le permita en ese momento a Allende disolver el Parlamento, y, ya, y si hay desacuerdo con el Parlamento, entonces ir a plebiscito y jugarse el todo por el todo al comienzo sí. del gobierno. Sí. Esto se plantea a fines de octubre, incluso hay un discurso de Corbalán en que alude a esta posibilidad a fines de noviembre del año 70, recién asumido. Entonces, según Garcés, aquí hubo dos posibilidades. El camino de ir a una reforma constitucional y jugarse el todo por el todo en un plebiscito temprano o lo que él llama la vía administrativa, que fue lo que primó, las requisiciones, eh, el tomar control de las empresas a través de, de, de los resquicios legales, que eran pensados para situaciones de excepción, que no se impl se implicaban indemnización, que no pasaban por el Congreso, pero que además tenían un problema, que es que incentivaban las tomas, porque la causal para requisar era que la empresa estuviera paralizada, entonces claro. incentivaba desordenadamente las tomas. Ese fue el camino de Buscovich, ese fue el camino que en definitiva se siguió. Pero según Garcés, en muchos momentos se volvió a discutir el plebiscito y el Partido Comunista se opuso, y el Partido Socialista se opuso. Incluso cita Garcés en una frase de Corbalán a comienzos del 72 donde dice, vamos a perder de aquí a Penco si vamos a plebiscito". Claro. Y, y esto se sigue insistiendo es como el caso de Boris el, el,
2: el gobierno que pierde el plebiscito era posible entonces
1: ¿sí? el plebiscito no se da y de hecho Renan Fuentealba por ejemplo cuando ¿Sí? se produce el, el proyecto Hamilton-Fuentealba que es una reforma constitucional que permitía el plebiscito lo desafían a Allende a esto eh, hay una frase de, eh, muy impresionante de, de Fuentealba la cual dice justamente eso digamos que el, que el gobierno no no se atreve, dice el presidente de la república parece temerle a un benedicto del pueblo eso estamos hablando en enero del 72 o sea, la democracia cristiana es un senador demócrata cristiano importante está pidiendo plebiscito según Garcés, eso es lo que empieza a ocurrir a partir de ese momento dice, de ahí en adelante la oposición toma la bandera cito a Garcés, el asesor de Allende y arremete con violencia creciente pidiendo lo que la UP está negando un plebiscito, elecciones generales. Sí. Bueno, llega el momento final, septiembre del 73, sí. y, el, y tú cuentas que el día, y lo mismo cuenta Millas, que el día viernes hay una reunión del de Comité de la Unión Popular donde se rechaza la idea del, del plebiscito. El día sábado hay una segunda reunión sí. donde se vuelve a rechazar. El sábado, el, el golpe es el martes, digamos, ¿eh? sí. el sábado 8 entonces, eh, a Oni Sepúlveda, dices tú, le comunica a Allende la negativa. El domingo en la mañana, domingo 9, hay una reunión del Partido Comunista, o sea, de representantes del Partido mm. Comunista, hasta Corbalán, Millas y alguien más. No está Bolodía, porque Bolodía está en Moscú en ese momento. Eh, en la cual le vuelven a decir a Allende que llame a plebiscito. Porque el gran cambio que se ha producido ahí es que el PC ahora mm. pide plebiscito. Eh, pero Allende le contesta les contesta, según Millas, según las memorias de Orlando Millas, yo no puedo ir contra el Partido Socialista que ha sido el partido de toda mi vida. Eso es la mañana del domingo 9. Un día que Allende también recibió a Pinochet. Y, le, y según el propio Millas, y según todos dicen, le, adv, le advierte a Pinochet que va a llamar a un plebiscito. Claro,
2: Pinochet cuando se despide, esto contado por eh, Alfredo Yuañán, que acaba de morir, que fue intendente de Santiago, eh, Pinochet le toma la mano a Allende con sus dos manos y le dice, descanse, presidente.
1: Eso el domingo... El domingo 9. y tres días después le da el golpe. <risa> domingo 9. Ahora, ¿cuál es tu sensación de este plebiscito? Porque en tu libro tú eres más bien... Hablas tú de que era una, un, algo confuso, sí. una medida de último minuto, ah. que no...
2: Fíjate que eso lo hablé yo con Sergio Insun, Insunza, que fue su ministro de justicia y que, y que abogado y qué sé yo, él, la opinión de él era que no, no tenía posibilidades del plebiscito.
1: Que lo no tenía el plebiscito. Claro,
2: que era, era, bueno, allende si Allende hubiera dicho eso, donde le iba a decir en la Universidad Técnica, del Estado allá de la estación central para allá, lo iba a anunciar el día 11, pero no tenía una base legal, jurídica, constitucional clara. O sea, era, era una manera de decir algo. Sí. Tal vez él podía sacar un decreto llamado plebiscito, pero eso no, no, pero no tenía ningún valor. O sea, eh, para, para hacerlo contra el Congreso tendría que haber sido una especie de golpe de golpe blanco, ¿no? Sí. Llamar un plebiscito sin atender a la Constitución. Yo creo que era como quien dice una salida honrosa y qué sé yo qué es lo que iban a decir, ah ¿no? y darle la pelota a los demás para que los demás dijeran. ¿eh?
1: Bueno, eh, por ahí Luis Corbalán en sus memorias dice. Eh, que el único efecto que hubiera tenido era eh, rebarajar el naipe pero golpe iba a venir igual dice. No, mira, mira, tú
2: estás más al día que yo, yo ya,
1: es sí. que he estado repasando estas cosas sí, eh, claro. a propósito, pero me interesaba esta, esta visión tuya sí, de que el no, plebiscito en realidad era una creo decisión que, desesperada yo incluso en ese y, día
2: yo me movía pero no, yo no le veía ninguno Ninguna eso, el argentino no tenía gollete
0: no tenía bollete. Oye, eh, ¿leíste el libro de Daniel Manzuy?
2: Eh, le, 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 le eché una ojeada, después me aburrí. Sí. Ya,
0: hay una... Él tiene una tesis que vino a este programa, Daniel, y Arturo se la rebatió mucho, de eh, la espiritualidad de Allende, de la religiosidad más bien, sí, ¿no? Del, de la muerte. De la muerte de Allende, el sentido religioso que habría tenido Salvador Allende. ¿Tú crees que eso no existe? No, o sea,
1: eh, Mi posición era que era más bien una actitud republicana sí, romana, sí, sí, eh, sí. como la de Balmaceda. Claro, tú, puedes, o sea, una... tú
2: puedes comparar con otros suicidas, tú no sabes lo que le pasa en la cabeza, ya le puedes dar un carácter religioso, pero eh, fue un acto político, Allende, decidido fríamente y todo. Ahora, el, del libro de Mansú y la, los debates que hoy día se, hay, hay, hay dos teorías: no una. Que el gobierno de Allende fracasó uh -huh. y otra que el gobierno de Allende fue derrotado. Mm. ¿Ah? La de Mansui un poco que fracasó, ¿no? Fracasó porque le, eh, la política económica, no había una mayoría, había de, discordias dentro del gobierno, etcétera, etcétera. Allende no podía gobernar tranquilo. ¿eh? Él, es la teoría del fracaso. La teoría de la derrota por ejemplo, Miguel Launer, el abogado, el perdón, el arquitecto, sí, que está claro. muy activo, un hombre que va para los 90 años, ¿no? Pero que suele publicar, él tuvo un papel destacado en el gobierno de Allende. Y Miguel Launer, claro, insiste en todo lo positivo que hizo el gobierno de Allende y que fue derrocado, ¿por ejemplo, Por la CIA, por Estados Unidos, por los conspiradores, qué sé yo. Entonces, derrota por, es decir, fracaso por sí mismo o derrota por la conspiración. En realidad yo creo que se combina todo, ¿no?
1: Las dos cosas se, se combinan. ¿no?
2: Se combinan ambos. O sea, la, la, la caída del gobierno de Allende eh, tiene, tiene factores de fracaso y factores de intervención extranjera. Y que además se, se hacía en un mundo real. Allende tenía apenas un, había tenido un 36 un poco más de por ciento de los votos. O sea, no era un gobierno de mayoría. Ahí existía un empresariado chileno que estaba vivo, ¿no? Existía un ejército chileno que era el mismo y existía un Estados Unidos y, y, que, que era el mismo y que era cuyas eh, eh, pues, minas las minas de cobre de Chile pertenecían a empresas de Estados Unidos y Allende las nacionalizó sin indemnización entonces, bueno, había muchos factores y todo eso influye ¿sí? y una clase de media fluctuante, pero que al final que digamos por todos los problemas económicos que hubo tendió a irse en contra del gobierno ¿sí? ¿y al gobierno quién lo apoyaba? la la clase obrera. En realidad en ese tiempo se hablaba de muy, con mucho orgullo de la clase obrera. Sí, sí. Hoy día nadie, nadie habla de la clase obrera, pero mm. estaban quienes, los trabajadores de Salitre, donde había nacido el movimiento comunista chileno, los del carbón, Exacto. los del cobre, que eran reguleque, porque los del cobre... Bueno,
1: eso te iba así, los del cobre se estuvieron
2: Sí, sí. El, sobre o sea, todo los del teniente se sí, tiraron en contra. Sí. Eh, porque gente con rentas muy altas. Claro. Pero... Estaban los ferroviarios, la Federación de la Construcción, toda esa gente como tabla con Allende. Los pobladores también, ¿eh? Porque hay que decir que el gobierno de Allende fue un gobierno que pretendía instaurar la justicia social y, y, y acabar con una cosa que tenemos hoy día, la, 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 los grandes extremos ¿eh? en la sociedad chilena, la, la disparidad... La, la, la... la, desigualdad. la desigualdad. La desigualdad que está viva en Chile uno de los países con una desigualdad extrema, ¿no? Y, y, y que fue, claro, después del golpe, los militares con los Chicago Boys y ellos mismos con el ejército lo, lo pusieron como quien dice para siempre. Por ejemplo, en Chile, que la educación, que era el Ministerio de Educación, la de educación pública, se la entregaron a los municipios. Claro, no es lo mismo el municipio Las Condes, los colegios que puede tener que el municipio de Chuchunco, ¿te fijas? Que, que, que no tiene condiciones económicas. Y también la salud, donde yo vivo, ahí en, en Las Cruces a duras penas bueno, no es un pero no es de los grandes municipios ricos de la, de, de, del litoral ¿Sí? se mantiene la escuela pública ¿Sí?
0: Eduardo, eh, otra de las discusiones que, que, que se está abriendo en este momento eh, a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe es, eh, es como el relato que ha querido instalar el gobierno de Boric para mirar, para abordar los 50 años esto de memoria y futuro eh, pero por otro lado, y el presidente Boric se llamó a hacer como una reflexión en torno a lo que fue el golpe del gobierno de la OPEC, cuestión que al Partido Comunista no le gustó nada, ¿ya? Eh, Y hay y de alguna manera sienten que no está siendo reivindicada la figura de Salvador Allende como debiese serlo. Mm. ¿Cómo lo tomas tú esto?
2: Bueno, la realidad es que han pasado varias generaciones y cada generación ve la cosa a su manera, desde su tiempo. Desde el tiempo actual, uno ve la historia. Desde el tiempo actual, uno ve el tiempo de su abuelo. ¿no? Uh -huh. eh, uno no, ese tiempo no lo ha vivido. Boris no lo ha vivido el tiempo de Allende. Ahora, él dijo que había que pasar de lo mítico a estudiar más el gobierno de Allende. Y tiene razón. Su generación nació con el mito de Allende. La estatua de Allende, la figura de Allende, que se suicida, qué sé yo. Pero, y, y, y el golpe. Entonces, sí, en cada generación hoy día, que está gobernando esta generación última, que en realidad Boric es Millennial, es lo que llaman Millennial, sí, porque sí. es nacido en ese tiempo. Estos Millennial que están gobernando oyeron hablar de Allende a sus abuelos, ¿no? mm -hmm. y, 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 y han desaparecido, tortura, bueno, es como cuando yo nací, mi madre me hablaba de la guerra del 14, porque mi mamá era hija de un inglés. ¿no? Me hablaba de la guerra del 14, para mí era como la prehistoria, como la media, ¿no? Bueno, y Allende para esta gente es un símbolo. Entonces, el propio Boris dijo que había que pasar del mito, se ve que su generación, para su generación Allende es un mito, a estudiar más el gobierno, y me parece bien que lo estudian y, y bueno, si tú estudias algo, tienes derecho a tener opiniones. O sea, no se trata que repitan fantástico, fantástico. Si el gobierno Allende, el manejo político, el manejo económico del gobierno de Allende dio muchísimo que desear, contribuyó mucho a, a la derrota. Pero claro, a la derrota se la hicieron los militares
0: de uno de los
1: libros ah. que, que más eh, transmite a mi juicio la, la, el clima, la tensión de la época es este libro tuyo de entrevista <risa> con Corbalán
0: Corbalán 27, 27, 27
1: horas y ahí mira, te quería preguntar algo porque hay una pregunta clave que tú le haces donde tú le preguntas eh, ¿qué pasará en 1976? que van a ser las elecciones habrían sido, si la oposición gana las elecciones y la unidad popular las pierde y, Corre y Corbalán no responde con mucha claridad y tú insistes, y te cito usted, y fíjate que es interesante porque tú eras comunista y es una conversación de compañero a compañero pero la, la forma como incisiva que tú le haces la pregunta me llama mucha la atención eh, tú insistes, usted ha respondido le dices tú la pregunta con una elegante Verónica de Torero y Corbalán contesta y tú por tercera vez le dices ¿no podemos ser, dejar de ser diplomáticos, compañero? Y tú le dices, ¿el Partido Comunista estaría dispuesto a que se entregara el gobierno a la oposición si la Unidad Popular pierde en 1976? Esta es la cuestión, compañero Corbalán. Este eres sí, tú. Sí. Es un
0: emplazamiento directo. Es emplazamiento.
1: Es tercera vez que le haces la pregunta. Y la respuesta de Corbalán es, esta es una pregunta, estimado compañero, fuera de tiempo y fuera de foco. Claro. ¿Cómo se interpretaba en ese momento para un comunista común que lee en ese momento esa respuesta? ¿Qué quería decir esa respuesta? Mira,
2: eh, la tradición de los comunistas al llegar al gobierno es no entregarlo nunca. <ríe> Así, claro. Eh, en la Unión Soviética lo, lo entregaron cuando se, de, se, la Unión Soviética se disolvió. En Cuba ahí están. ¿eh? Y... Claro, no hay una tradición de lo que de alternancia. En cambio, los italianos sí. Los comunistas italianos se, se flexibilizaron y justamente empezó la teoría del eurocomunismo, como que el partido comunista es un partido más, que puede gobernar, puede perder, está en la oposición del gobierno. Pero aquí lo que se trasluce es la idea de Corbalán de que, bueno, no, no, no se plantea la posibilidad de que, de que después de Allende la izquierda no siga. ¿Por qué método no lo dice? Pero hay una... Claro, eh, eh, hay una diferencia con las normas de, de la democracia burguesa, obviamente.
0: Sí. ¿no? ¿Y hoy día no ves que el Partido Comunista ha evolucionado en ese sentido o sigue siendo igual?
2: No, el Partido Comunista de hoy es un chiste. A ver. No, no tiene nada que ver con el Partido Comunista de
1: antes. A ver, ¿por qué?
2: Porque el Partido Comunista de antes era un partido... Proletario, obrero En su dirección había mayoría de obreros En la comisión política Y era un partido de clase El Partido Comunista de ahora es un partido más Dirigido por tres dirigentes De sexo masculino Que tiene dos o tres Figuras femeninas que son Importantísimas, más importantes Que aquellos señores ¿eh? Pero el Partido Comunista En aquellos tiempos podía parar el país decir, se para el, Se para el, el el, Hay cifras que
1: se han dado del número de inscritos que son impresionantes.
2: Sí, sí, parece que el Partido Comunista tiene mucha gente inscrita, sí, pero...
1: No, pero digo en esa época. Ah, porque... sí.
2: Bueno, sí. El Partido Comunista llegó a sacar, no sé, 20 y tanto por ciento, no, 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 no recuerdo. Pero era un partido poderoso que influía, sí. además, en el debate, estaba metido en el debate cultural, artístico, qué sé yo, estaba metido con... El, el caso de Launer, de este arquitecto, eh, eh, la construcción de más de 100.000 viviendas populares, de los balnearios populares, que sobre el patrimonio estaba enraizado enraizado en la sociedad y en las poblaciones. Es increíble. Las tomas que había, que había en esa época, sobre todo durante el gobierno de Frey, que hubo muchas tomas, no eran las tomas de ahora que a veces hay un, uno, una gente media rara que se toma unos terrenos y después los lotea, ¿no? En ese tiempo era el comité sin casa número 7 que claro. a las 3 de la mañana se tomó un sitio y no, y todos los que estaban ahí eran del comité sin casa, inscritos, registrados con plata en la, en la, en la Corvi, con sus papeles al día y todo y era y no entraba nadie más, era algo bien organizado.
0: Claro, lo que pasa es que la historia ha mostrado otra cara del comunismo en otras partes del mundo también. O sea, entonces eh, ha venido sí. Cuba, ha venido Venezuela, ha venido, entonces
2: Y la propia Unión Soviética no fue ninguna maravilla.
0: Tampoco. <ríe> Entonces,
2: eh, mucho antes,
1: y, mucho antes. Y cuando tú vivías allá, eh, porque tú estuviste hasta como el año 80. 8, eh, años 8 años estuve. Ocho años, en, en eh, Escucha Chile, en sí, el sí, programa sí, sí, importantísimo sí. de esa época contra la dictadura. ¿Tú percibías de alguna manera que la Unión Soviética podía desmembrarse? Jamás. Y, como, como, Yo como creía violón? que era
2: esa, como esas cosas que dicen 100 años o 200 años. Yo jamás me imaginé, porque era una cosa férrea. Ahí no... Nadie se reía en la fila Era ferro, por debajo mm. claro, Había corrupción Había había toda esa cosa esa, esa cosa ¿eh?
1: Pero, Pero que el Partido Comunista bueno, Soviético Pudiera desmoronarse jamás, para ti era, No era jamás, algo factible Jamás
2: se me ocurrió eso ¿no? Era, 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 era ¿sí? una montaña y... Ahora
1: una de las cosas interesantes Que dice Corvalán Presionado por tus preguntas Es si la famosa vía pacífica chilena Legal sí. en oposición a la vía armada eh, es una creación del Partido Comunista. Y, y Corbalán, después de hacer una serie de gestos y palabras de buena crianza, termina diciendo que sí, que el año 56, en el décimo congreso, así fue definido. Sí. Y que la vía chilena es distinta, digamos, que la vía del claro. Partido Comunista chileno. Y Sobre chileno, todo sí. frente a Cuba. Y frente a Cuba. Porque Cuba,
2: eh, eh, Cuba llevaba 11 años. Fidel Castro en 59 ganó y la, eh, Allende ganó el 70. Y eso estuvo. Muy presente, incluso en el programa de la Unidad Popular, donde se habla, se discutió muchísimo si se iba a decir construir el socialismo en Chile, y al final se puso iniciar la construcción iniciar. del socialismo en Chile. Pero eso eh, estaba presente Cuba ahí, eh, estaba presente Cuba. ¿Y
1: qué significaba la palabra socialismo en ese momento sí. para un comunista chileno? Sí, mira. ¿Avanzar al socialismo claro, era avanzar mira, a qué? ¿Avanzar a... Había
2: algo que hoy día. No sé si alguien lo vuelve a, lo, lo pronuncia o si Teliero, los dirigentes. Nosotros hablábamos de la dictadura del proletariado. Entonces, la idea, claro, la idea, esa era la idea comunista, pero claro, ahí estaba metido el Partido Radical, el Mapu Socialista, el Api, que era otro grupo, y, y, y Izquierda Cristiana. Es decir, esa idea de, de dictadura del proletariado no la tenían todos en la cabeza. O sea, el socialismo era una sociedad justa. Más bien estatistas donde las grandes empresas estuvieran en manos del Estado, manejadas... En...
1: Pero tú ahí le preguntas a Corbalán en qué se diferencia las estatizaciones nuestras sí. de las que han ocurrido en Inglaterra, por ejemplo, y que son sí, sí, revertidas sí. por el Partido Conservador. Sí. Porque en esos países se estatiza, después sí, se privatiza, sí. y ahí Corbalán responde que, bueno, la gran diferencia es que este es un proceso donde el proletariado tiene el control. Claro, claro.
2: Esa era la idea, Esto era irreversible.
1: Era irreversible.
0: Se nos acaba el tiempo, Eduardo Lavar, que llevamos una hora conversando, <ríe> irreversible, pero yo no puedo dejar eh, de no hacerte la siguiente pregunta después de eh, leer tu, tu obra y más encima de tenerte en este estudio. Esto, Tú partiste diciendo que yo así iba a llamar una biografía política y sentimental de Salvador Allende. Hoy cuando tú miras la figura de Gabriel Boric... ¿Se te hacen algunas similitudes con Salvador Allende o es nada que ver? Porque la comparación se suele hacer. Sí, no
2: porque es de izquierda, qué sé yo, pero hay que decir que Allende era un reformador social toda su vida. Allende recorrió todo Chile, conocía a todas las poblaciones todos los minerales de Chile y Allende quería la justicia social, ese era su objetivo. Se preocupaba de la mujer y el niño, él decía, el dúo mujer-niño, del medio litro de leche, esas cosas de Allende y la desigualdad, la pobreza, todo eso a Allende le dolía. Lo había conocido. Boris está conociendo Chile ahora, cuando hay inundaciones se entera de cómo vio la gente allá en, en los cerros, pero Allende todo eso lo conocía, Allende se metía al barro, se metía al barro de verdad y, y no había casa de una población donde no hubiera tomado tecito después llegaba sí. a Santiago y tomaba whisky Chilarrigal, pero... sí,
0: completamente completamente a, a esa tienda de cosas elegantes de Julio Donoso sí pero ya, tú dices que boris pero es que boris a lo mejor llegó muy joven al poder claro, o, claro. o está menos preparado es
2: otra carrera, Allende había sido ministro, diputado senador
1: y fue un ministro de salud importante ¿eh?
2: claro, hizo cosas importantes él donde estuvo era un gran reformador y la, y la pelea por la nacionalización del cobre no la inventó Allende, presidente. Allende dijo 20 años a luchar por la nacionalización del cobre.
0: Eduardo Labarca, lamentablemente nos tenemos que ir, pero te agradecemos enormemente que hayas venido esta, esta tarde a conversar con nosotros en Terapia Chilensis en este tan, tan, tan buen programa. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo a mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. Quédense con nosotros porque luego viene información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Arturo y Eduardo que estén muy bien y nos encontramos
2: mañana. Ya. Y Yo feliz de haber estado aquí
0: encantada
1: de tenerte. muchas gracias por haber venido Eduardo. Muy buenas noches.